0: Пери программы Познор. Гость программы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Ксеевич Венедиктов. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы, как всегда, начинаем с вопросов, присланных на сайт Первого канала. При этом я отбираю вопросы либо те, которые чаще всего повторяются, либо самые интересные. Итак, Сушко Олег Георгиевич пишет так: «У меня вопрос к хозяину». Подумал и взял слово «хозяин» в кавычки. Владимир, а вам не страшно такого практически диссидента на передачу
1: приглашать? Вопрос к вам. Вы себя считаете
0: диссидентом?
1: Да нет, конечно. Какой же я диссидент? Я профессионал. Мы делаем банально, тупо, профессионально нашу журналистскую работу. Но сразу понимая подтекст вопроса, скажу, что я считаю, что журналист, политический журналист должен всегда оппонировать власти. Не быть оппозиционером, а оппонировать. Об этом поговорим несомненно. Ну, в этом смысле президент. Да. Олег Георгиевич, мне не страшно,
0: чтобы вы знали. А жаль. Леонид, Алексей Алексеевич, допустим, вы сильно разбогатели, ну, выиграли в лотерею, и можете позволить себе все. Что бы вы сделали? Вы купили «Эхо», создали бы новую независимую радиостанцию или телестудию?
1: Мы пытались выкупить эхо, нам его не продают, надо сказать, наш контролирующий акционер «Газпром», мы несколько раз обращались с просьбой, ну, не продают и не продают. Что бы я сделал? Вы знаете, я, честно говоря, не проживаю свою зарплату. Вот я получаю зарплату, у меня остается, после того, как моя семья прожила месяц, деньги. Поэтому вы меня поставили в тупик, на самом деле. Ну, наверное, бы я больше бы путешествовал. Очевидно,
0: общем, зрители решили, что у вас очень большая зарплата. Я просто
1: очень неприхотливый. Хорошо. Впрочем, как и моя семья.
0: Тамара Дейкина. Уважаемый Алексей Алексеевич, слушаю вас все 20 лет. С первого дня радиостанции «Эхо Москвы». Как известно, эта ваша станция состоит на балансе государственной корпорации «Газпром». И при этом защищает свободу и демократию в пику государственным установкам. Ваша радиостанция разрешено это делать. Чтобы, так сказать, дать народу спустить пар, чтобы он не пошел на баррикады, как это понимать?
1: Я могу сказать, как я это понимаю. Вообще, это, конечно, вопрос к акционерам. Вот смотрите, у нас в разное время были разные акционеры. У нас когда-то был акционером Гарри Каспаров в начале 90-х, потом был Владимир Гусинский, олигарх, потом Газпром. Редакционная линия не меняется. Я вам могу сказать формально, это абсолютно точно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учредители не имеют права вмешиваться в редакционную политику. Послушайте, я главный редактор 12 лет. Вот если я изменюсь, вы это увидите в редакционной политике.
0: меня Один вопрос есть да. с этим. А вы позволяли себе тогда, скажем, оппонировать Гарри Каспарову или... А тому же Гусинскому.
1: Ну, Гарри Каспаров вообще не входил в редакционную политику, потому что важно, это было неинтересно. Не Нет, а там нечего было оппонировать или не понять. А Гусинскому, конечно, я напомню, знаменитое дело писателей, которое развернулось на эхо Москвы, где интересы, скажем, коммерческие интересы, в том числе и Владимира Александровича, были задеты. И когда один день у нас был Александр Минкин, который поднял этот вопрос, а на следующий день у нас был глава Росимущества Альфред Кох, а, и это нормально. Я считаю, что э, владельцы, э, предоставившие нам возможность и прежней, и нынешней работать так, как мы считаем правильным, это, это хорошо. Хотят уволить, пусть увольняют, пока не увольняют. Дмитрий Асисталович
0: Сусоев. Насколько больше или меньше вы оцениваете степень своей власти лояльности, чем сидящий перед вами и во всем подобный вам журналист?
1: Вы знаете, я себя, я отвечу лукаво. Я сравниваю себя с собой всегда. Вот стал я больше лоялен или меньше лоялен, а не с другими. А что касается лояльности к власти, я всегда считаю, что если журналист честно лоялен или честно не лоялен, ему слава. Главное, чтобы он был честен.
0: Максим Константинович Меркулов. Алексей Алексеевич, как вы относитесь к нынешнему российскому телевидению? Смотрите ли вы телевизор?
1: Я хочу сказать, что я смотрю в основном развлекательные программы а, и на первом, и на СТС в первую очередь, а, и а, смотрю а, фильмы иногда. Я не смотрю политические ток-шоу почти и новости, я считаю, что я их делаю лучше. Um, Вадим Борис Бергер. «Бенедикто» в переводе с
0: латыни означает «красноречивый». И в этой, в этой связи вопрос. Венедиктов – это настоящая фамилия или псевдоним? Нет, это
1: настоящая фамилия.
0: Дмитрий Олегович Аксенов. Скажите, пожалуйста, почему «Эхо Москвы» продолжает существовать и продолжает очень остро критиковать существующую власть, подкрепляя критику мнениями авторитетных гостей, несмотря на то, что в стране, по словам гостей и сотрудников ЭХА нет свободы слова. Практически авторитарный режим. Суверенная демократия. И любое накомыслие, в том числе выраженный в митингах и в демонстрациях, и так далее, подавляется властью.
1: Как может быть, что одно не исключает другого? Либо есть, либо нет. Оно есть, свобода слова в стране есть. Другое дело, что она сужается. И за последние 10 лет я вам могу сказать, что в разные законы было принято 43 поправки, и все 43 репрессивны по отношению распространения информации. С другой стороны, есть обратная тенденция. Я хотел бы похвалить тогда кого-нибудь, какой-нибудь ветвь власти, А этим летом Верховный суд принял замечательное постановление, пленум Верховного суда, и отдельное спасибо председателю Иславу Михайловичу Лебедеву, который приравнял, скажем, комментарии в интернете к прямому эфиру. Таким образом, редакция не несет ответственности за эти комментарии. Это нормально, это люди просто высказываются. Мы только представляем поляну. Поэтому движение разнонаправленное. Но я хочу сказать, что свобода слова... Вы запомните, как во времена значит, Павла... Первая, есть такая фраза, да, в России было самодержавие, ограниченное удавкой. Так у нас свобода слова в стране ограничена убийством журналистов. И дело не в том, что у нас их убивают, слушайте, это профессиональный риск. Давайте скажем честно, а, хотя страна не воюет, но все-таки а, убивают много. Дело в том, что не раскрывают убийство журналистов. Вот убийство Вы, не Вы предполагаете,
0: это преднамеренно не раскрывают? Это не
1: преднамеренно, но к журналистам а, относятся гораздо хуже те, кто ведет следствие, нежели к депутатам, к бизнесменам, к бюрократам и даже просто к обывателям. Их много, журналистов, но еще вырастут. Что ж
0: Зинаида Павловна Высоковская. Алексей Алексеевич, вы по специальности историк. Вы поддерживаете идею депутата Госдумы Сергея Маркова создать еди единый учебник истории
1: для России и Украины? Ну, э, вообще можно создавать любые учебники, но надо прекрасно понимать, что учебники, что история страны и Советского Союза, и Российской империи настолько огромна, что у каждого народа может быть свой взгляд на историю. У меня была в гостях министр образования США, правительство Буша, такая подруга Буша. Тоже из Техаса такая дама. И я ее спросил в эфире, говорю, послушайте, у вас в Южных Штатах герои в школьных учебниках истории это лидеры конфедератов, лидеры южан, генерал Ли, вот герои просто. А в Северных Штатах, в школьных учебниках истории, у вас генерал Грант и Авраам Линкольн. А что бывает с ребенком, когда его семья переезжает из Техаса в Бостон? Он же получает другой учебник, у него те, кто герой-антигерой. Она постоянно мне говорит, у нас есть общий герой, отцы-основатель. Да. Я согласен с этим подходом. Ну, хорошо,
0: хорошо. А, Дмитрий Николаевич Мгеров, у вас есть друзья среди нинейших политиков?
1: Друзья. А, ну, слово «дружба» это вообще такая а, нежная да -да. категория. Но я могу сказать, есть. Я могу сказать, что у меня есть друзья и среди политиков, которые в оппозиции. Я, например, дружу с Борисом Немцовым. А именно дружу. То есть это когда се... понимаю, знаю про понимаю. семьи, про детей, когда об этом говорим. У меня есть друзья, и в окружении президента и премьера я своим другом называю Андрея Фурсенко, министра образования. Есть и другие люди. Ну, давайте вот из оппозиции, исправительства ну, по
0: Ну, у вас есть. 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 Василий, почему в эфире у вас одни и те же гости всегда? Вот это странный вопрос. То есть вы с этим просто не согласны? Нет, не согласен. Есть, а Александр Шевелев, считаете ли вы, что в эфире допустимы личные оскорбления слушателей, ли ведущими вашей радиостанции а по час и вами лично? Вообще элемент воспитания должен присутствовать, который просто не позволит отвечать порой даже на откровенное хамство. Или проще превратить самому в эдакого хамовитого пацана с советом сходить в аптеку за углом? Вас свобода такое поведение не унижает?
1: А, во первых совет сходить в аптеку за углом это дружеский совет причем тут хамовит у них человека не хватает лекарства явно а, хороший вопрос а, нет я думаю что а, все а, надо исходить из контекста ну вот смотрите была недавняя история а, матвей ганапольский в эфире Рассказывает чудовищную историю о питерском ветеране, вернее, о женщине, которая прошла войну, которой не дают квартиру, которая э, э, живет 60-летней дочерью. Она действительно ветеран, это, это Питер, это Ленинград, это блокада. У нее нет права на квартиру. Но указ президента есть, и вот он говорит вот этой женщине, ей 85 лет, она уже больная, ей нужна квартиру, чтобы она жила в коммуналке. Да. Звонит человеку и говорит, ей не надо давать квартиру, а вдруг она скоро умрет. Это все в эфире происходит. Ее дочь получит эту квартиру. Что, ради дочери? И, конечно, Матвей сказал, да чтоб ты сдох, сказал Матвей прямо в эфире. Я, конечно, после эфира, как говорил товарищ Сталин, осуществил ему надрание. Вот. Но я должен сказать, что когда в прямом эфире вот это слышишь, Понимаю. это не всегда удержишь. Я считаю, что это возможно, исходя из контекста. А,
0: так, значит, эм, Роман Леонидович Прокачев. Вопрос от человека демократических убеждений, от человека, дежурившего в 1991 году у Белого дома. А нужна ли России свобода и демократия? Из-за того, как наш народ быстро забыл ее завоевание и 1991 год в том числе, складывается впечатление, что это не нужно большинству граждан.
1: Ну, это ошибочное впечатление. Вы знаете, э, свобода и демократия, то есть свобода выбора, это как воздух, которым ты дышишь. Ты же не думаешь, как ты дышишь, как он тебя входит в ноздри, выходит через рот и так далее. Это э, естественное состояние человека быть свободным в принятии решений. Но это
0: общее общая точка зрения, что, мол, русским демократии не нужна, вы с ней не согласны. Это русофобы так считают. Егор Синебок. Уважаемый Алексей Алексеевич, одна из наиболее заметных особенностей эха – это интервьюеры, перебивающие гостей и высказывающие, высказывающие зачастую больше самих приглашенных. Это осознанная политика радиостанции или это просто так… — Исторически сложилось.
1: — Это так исторически сложилось, но это и осознанная политика радиостанции, мы пытаемся превратить интервью в диалог, мы не подставки для микрофона. — Скорее в дебаты. — В диалог все-таки. Вы знаете, есть разные интервью, есть люди, которые приходят, которые редкие гости, которым действительно есть много что нового сказать. Но есть люди, которые приходят и используют ваш эфир, мой эфир, а, мой, в смысле радиостанции, а, для того, чтобы это превратилось в пропаганду взглядов. То есть вот пропаганда будет таких взглядов, потом таких взглядов, потом таких. Это неправильно. Значит, салат оливье это не отдельно горошек, не отдельно картошка, не отдельно мясо, не отдельно майонез. Это смешано. Значит, поэтому а, ведущий обязан, на мой взгляд, в интервью, когда люди приходят с целью пропаганды своих взглядов, оппонировать, даже если он с ним согласен, своему гостю. Иногда это получается, иногда это получается хуже. Да, мысль была. А
0: ведущий выходит, у вас майонез. Ну, конечно, в салоне, конечно. Да? И
1: не только у нас, но и у вас, Владимир Владимирович. Я же всегда говорю, я что... Я майонез. А я вам сейчас что скажу, я что, что я всегда говорю и повторю это зрителям Первого канала, что я считаю, что в России есть три самых крупных интервьюера разных в электронных медиа. Извините вы, извините Тина Канделаки, извините я. Это три разных стиля. Да, Но это, это самостоятельность стиль.
0: Андрей Владимирович Тома, я думаю, и так произносится его фамилия. Вопрос Алексею Алексеевичу Виндиктову и Владимиру Владимировичу Познеру. Коллеги, кого из ныне живущих и широко известных людей в России вы никогда не пригласите в свои программы и почему? У вас есть такие люди?
1: У меня есть такие люди. Это люди, которых я определяю как фашисты. А фашистами определяют определяю тех, кто попадает под решение Нюрнбергского трибунала. То есть не только это люди. Скажем, это те люди, которые призывают уничтожать а, или изгонять из России людей по определенному принципу. Вероисповедания, расе, цвета кожи, цвета И даже лица. если
0: будет такой ньюзмейкер, известный,
1: который что-то сотворил, так... все да. равно не пригласим. Нет, не пригласим. Господина Дюка не позовем. Хотя ну... господин Лю Пен у нас был французский. Я знаю, ли. кто такой, господин. Нет, для я права. для ваших... Но вы его не, не считаете фашистом. Я его не считаю фашистом. Он, конечно, националист, но фашист... Вот, знаете, для меня фашист это не просто тот, кто исповедует некие взгляды расы, а тот, кто призывает уничтожать или изгонять людей других взглядов или а, другой национальной или расовой принадлежности. То есть силовая история. Ну что, я могу с этим согласиться, Пожалуй.
0: Вы сами подумайте, вы бы хотели услышать этих людей в эфире Алексея Алексеевича или в моем, а пока вы думаете, реклама. Так, значит, если позволите, несколько личных вопросов. Первый вопрос касается вас, вашей внешности. У вас всегда такой подчеркнуто расхристанный вид. Сегодня вы, можно сказать, просто у вас, я бы сказал, почти что абсолютно выходной. Из уважения к
1: вам. Да, это специально. А, как, как вот... Нет, это не специально. Это так сложилось. Мне так удобно. Мне действительно а, было неудобно. А, галстук я вообще носил один раз на выпускной вечер. Да, в да, да, да. А, И а, пиджаки я, ну, я, естественно, на свадьбу одел пиджак. Но это так называемый дедушкин пиджак. У -у -у. Потому что меня шеф протокола Бориса Николаевича Ельцина значит, заставлял одевать пиджак на какие-то мероприятия. Но было личное разрешение надевать галстук. Вот личное разрешение было единственное без галстука. А, и вот в этом дедушке на пиджаке, как это называлось у нас, пускай Дедушку, да, я, же, да, да. Я, я, я женился, да, вот, а, вот. и ну, у меня есть, конечно, какие-то пиджаки, мне в них неудобно, я не знаю почему, но неудобно. Ну, вот то, что вы как-то говорили, что э, вас в школе
0: считали, не трогали, потому что считали, что, ну, не совсем нормальный сумасшедший, даже вы сказали, что где-то, что Путин называет меня сумасшедшим, это не игра такая немножко, знаете, вот чуть-чуть такой... Ну, не как все, и поэтому с ним надо обращаться по-другому.
1: Нет, я, во-первых, думаю, что это сложилось все-таки само собой. Естественно, так. я это эксплуатирую и буду эксплуатировать дальше, и без всякого на то сомнения. А, и в школе действительно я тоже ходил без пиджака, ходил в свитерах, и ну, так все осталось. Ладно.
0: А я набрел на ваше интервью в журнале «Максим». Да. Значит, вам задают вопрос, сколько женщин Алексею Венедиктову нужно для счастья? Алексей Венигитов отвечает. Все. Ну, правда. На самом деле много нужно. Но при всей полигами должна быть старшая жена. В этом смысле султаны османские все делали правильно. Это вы так и считаете? Ну,
1: естественно. Я, правда, не помню, что я давал интервью журналу «Максим». А жена а, с вами согласна? А, ну, я потом слышал лекцию о правилах публичного поведения от жены. А, но на самом деле женщина... Я, я действительно в этом смысле человек, который на женщину смотрит, как на а, человека, который составляет счастье. Вот даже сам вид, да, вот женщина приносит счастье. Мужчина вряд ли. А, и у меня это как-то... Понимаете, тут какая история? Я же вырос в женской семье. Я без отцовщина. Мама, бабушка, да? а, классная руководительница. И я думаю, что на меня а, это в свое время повлияло. Вот женщина для меня источник счастья.
0: Вы знаете, в том же журнале... Цитирую вас. Вы говорите, секс с ученицами? А что тут такого? Со старшеклассницами? Это в школе обычная история. Не могу сказать, что я пользовался бешеным успехом, но романы случались. Это были романы, которые включали в себя иногда и секс. Вы, конечно, понимаете, что если бы вы сказали публично это в любой западной стране, в том числе -то в Соединенных Штатах, и были бы учителем, на следующий
1: день вас бы уволили. Я же здесь. Я Здесь think, это... Вы считаете это
0: нормально? На самом деле? А,
1: нет, давайте так, это факт. Я привык отвечать честно. Я знаю, что но и в советское время... И, такого, да. и в советское время... Подождите, и в советское время это происходило. Просто там, как известно, по вашей программе секса не было. Но вообще он был. <с> но это и не, не в моей программе. в вашей программе. программе, извините. В нашей программе. В, в вашей программе. Да, да, да. Нет, на да, самом да, деле эта история достаточно ханжеская, я имею в виду информацию об этом. Это происходит. Если вы знаете, что а, такие случаи массовые, я подчеркиваю, массовые, а, а, между молодыми учителями, молодыми ученицами, и наоборот, чтобы вы понимали, молодыми ученицами и выпускниками, а, и в советское время это было, а, просто а, я ответил на вопрос сейчас, как я его понимаю, это было, это факт. Я ответил как журналист. Я ответил не о себе. Я говорю, это социальная проблема. И с ней вы Проблема, не проблема конечно. конечно. Вы считаете проблема. это проблемой? Конечно, проблема. Хорошо. Там была другая даже история. Я скажу, что было в моем классе. У меня в девятом классе, значит, в девятом классе была десятилетка, значит, девочка забеременела, От пацана из параллельного класса. Я хотел напомнить, что в советское время исключали таких из школы. А я был молодой учитель. Я вообще не знал правил таких, но ну, они же не писанные были. Я классный руководитель, я пришел на, на это самое, на педсовет, там, говорит, ну, исключаем. Говорю, как исключаем? А почему исключаем? Ну, а как она будет экзамены сдавать? Я говорю, ну, как, поможем, как будет, сдавать, сдавать. Значит, вот представьте себе, молодой учитель, педсовет, все все понимают. А, и говорит, а кто будет сидеть с ребенком? Я говорю, ну, я дежурство устрою в классе, мало кто будет. Вот мои, ее одноклассники. Родила закончила десятый класс, но совет не стал со мной ссориться, и, мои, и ее одноклассники дежурили, и если это единичный
0: случай. Я не хочу на этом настаивать, не главная тема. Но если бы на самом деле речь шла о том, что это бывает между старшеклассниками, я бы даже не, не спрашивал, это но бывает, между учителем бывает. и
1: старшеклассниками... Бывает. И сейчас бывает, и тогда бывает. Хорошо.
0: Я разговаривал с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным, главной, главой администрации президента, когда комиссия по борьбе с фальсификациями истории только образовалась. Сергей Евгеньевич попытался меня убедить в том, что это будет полезная история. Рассказал, как он видит работу комиссии и спросил, вы можете быть ей полезны?" Я ответил, комиссии нет, а истории да. Вот и договорились, сказал Нарышкин. В чем вы видите свою полезность для истории?
1: Полезность для истории заключается в том, чтобы поднимать те вопросы, которые обсуждаются, казалось бы, в узкопрофессиональной среде, поднимать, используя собственное радио и выносить их на широкое обсуждение. Все проблемы... А должны обсуждаться не только узкими специалистами, потому что это история. Это история наших дедов, прадедов, прапрадедов и так далее. Она касается каждой семьи. И отдавать... То есть, ну, учебники понятные, книги должны писать специалисты, безусловно. Но обсуждать проблемы не надо стесняться. Поэтому я сторонник открытия архивов. Поэтому мы будем добиваться, и я буду добиваться на таких встречах, о которых вы упомянули, и просить, чтобы открывались архивы. Именно поэтому, когда я не смог прийти к вам а, в программу, я еще раз приношу извинения перед зрителями и перед вами, я все понимаю. Тем не менее, у меня был а, как раз такой архивный суд с так называемым внуком Сталина, и мы вскрыли по этому судебному делу архивы за, по требованию нашему перед судом. А в этом я вижу свою полезность.
0: Вы говорили о том, что вам нравится этот сериал "Школа" да. и говорили, что он ставит вопросы, на которые нет ответов, и во многом диагноз части болезни, которые поразили школу.
1: Что это за болезнь? Это появление раннее взросление детей, возможность доступа неограниченного к информации стирание разницы между поколением, отвечая на предыдущий вопрос, в сериале «Школа» то же самое, а это мы не успеваем, мы взрослые, не успеваем понять, что происходит с нашими детьми. Если раньше я, как учитель истории, был источником информации для ребенка, то теперь ребенок приходит к учителю, уже обладая всей информацией. Сменилась профессия. Что должна делать школа? Мы не договорились в обществе, что должна делать школа. Поэтому школа в школе, в каждой школе, каждый делает, как понимает, Знаменитые директора, там, типа Ямбурга, одно, другие директора, другое. В Рязанской школе вот это представление по Беслану, третье, другие ее осуждают. А нет понимания, что такое школа как институт в современном постиндустриальном обществе. Не только у нас, во Франции, в США, в Германии. То же самое в постиндустриальном обществе. А, учителя в растерянности. Как и что преподавать дети? пока ответа нет. Нет ответа. Вы еще
0: говорите о том, что все власти, включая российскую, пользуются историей как дубинкой. Абсолютно нынешний период характеризуется активным, я бы сказал, даже прямым вмешательством государства в решение исторических споров. Когда-нибудь было иначе?
1: Ну, государства сами, такие национальные государства возникли в 19 веке, ну, да. в общем-то, да. А не было иначе, но это не значит, что это хорошо. Есть тенденция. Я противник того, я вам скажу больше того. Я противник того, чтобы государство принимало решение о том, на уровне парламента, президента, премьера, о том, что вот это правильно, что нельзя говорить о Холокосте или что можно говорить о Холокосте, что нужно запрещать говорить о геноциде армян или называть это геноцидом. Это не дело парламентов, это не дело правительства.
0: То есть, если в Германии запрещать является уголовным преступлением отрицания Холокоста, вы против я этого? Я против этого. А, последний личный вопрос. Вот Вы как-то сказали, что ваша любимая историческая эпоха, 17 век, Франции, мушкетеры.
1: Почему? А, первая книга, которую я сам прочитал а, в пять лет, это было «Три мушкетера». Ну, тогда
0: у меня нет вопросов. Да, я задавайте, я... Задавайте, Мы там задавайте. и сходимся абсолютно в этом вопросе. Так, О профессии. О профессии. А, вы как-то сказали о том, что из средства массовой информации эхо Москвы превращается в средство массовой коммуникации.
1: Что это значит? А, попытаюсь объяснить. А, вот, а, смотрите, а, происходит некое событие, там, пожары. Может прийти Сергей Шойгу и проинформировать людей о том, как они борются с пожарами. Но мы можем найти слушателей, бывших лесничных или нынешних, бывших пожарных или нынешних. Людей, которые живут в регионе, которые рассказывают, как борются с пожарами. Так. Они таким образом, просто люди, коммуницируют и Шойгу, и между собой, и с остальными слушателями. И каждый примеряет на себя, я мог оказаться в зоне пожара, что бы я сделал и так далее. Да? То есть это не просто информирование, информирование, информирование. Это коммуникация, это спор, это диалог, это дискуссия. Не в ущерб все-таки информации? Нет, не в ущерб информации. Не в ущерб информации, Хорошо. безусловно. Ваша
0: Журналистов я ненавижу. Я менеджер, и как любой менеджер, творческих работников ненавижу. Они вносят путаницу, мешают жить. То есть вы себя журналистом не считаете?
1: Значит, ну, Или у вас
0: полная шизофрения? Вы и журналист, и менеджер, и поэтому себя иногда тоже ненавидите. У как меня
1: еще более полная шизофрения. Я менеджер, я журналист, и я еще собственник. У меня есть 18% в акциях в Москве. Как а. раз аптека за углом. А да, 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 -да, -да абсолютно. Да. Так я сам у нее хожу или не прочее, люди обижаются. Так, эта аптека действительно существует. Я хочу сказать вот что, что любой а, менеджер, естественно, прежде всего хочет эффективности и порядка. Я не
0: сомневаюсь, да. но так как вы, не просто менеджер. Ну, а все -таки, да. сказать, что Все-таки, если сказать, кто такой Венедиктов, большинство да. то скажет журналист. Ну, они ошибутся. Хорошо. А, что такое профессиональные принципы журналиста?
1: Хотя бы, ну, два принципа. Вы знаете, я считаю, что общих нет. Потому что у, каждой, у каждого средства массовой информации есть свои принципы, своя этика. Есть у «желтой прессы» своя принципа. не не журналист. А, журналист. Отвечаю, отвечу. Первое. Нельзя врать или придумывать, или додумывать. Это так. все слово «врать». Да. И б. Все, что ты узнал, ты должен сообщить, во всяком случае, в редакцию полностью, а не частично. Должен ли ты проверять? Ну, если это ты узнал, ты должен убедиться
0: в том, что ну... не я
1: сказал, один человек мне подсказал, а действительно проверить. Нет, ну uh, ты должен uh, точно представлять, из какого источника ты получил информацию, заслуживает ли он доверия или нет. У нас есть источники, которые мы не проверяем, но которые за 20 лет, ну не за 20, за 15 Понимаю. лет ни
0: разу нас не подвели. У журналиста есть какая-то ответственность перед аудиторией?
1: нет. Вообще нет. Если, если он соблюдает те принципы, о которых вы говорит, сказали. Если он говорит правду, правду. и полную правду, да. то у него ответственность это. это и есть его ответственность. Конечно. Ну да, в этом смысле, конечно.
0: Вы как-то сказали, любопытную вещь. Если медиа работает в благоприятной среде, это не медиа, а средство пропаганды. Значит, выходит, что все западные СМИ. Они являются пропагандистскими, нет, потому а, что все-таки там благоприятная
1: среда. Вы лукавите, Владимир вы полную цитату взяли. Как? Значит, речь шла о благоприятной среде, речь идет о том, что медиа начинают лениться, это же длинный был такой пассаж, они начинают лениться, они начинают искать новую информацию, они перестают проверять, и поэтому ну, им отдавать где, информацию. Где? А? Ну где это происходит? Я вам скажу, я вам скажу, где это происходит. Это происходит в любой стране, где медиа полностью начинает поддерживать правительство. И тогда правительство, созда... власть любая, неважно это, в Зимбабве, в США, в Рос... во Франции, в России, создает ему более благоприятную среду. И медиа ленится. Она теряет поджарость. Она теряет э, интерес к поиску. Зачем? Придет министр, все равно? слушайте,
0: вы... Э, зна... Просто мне очень действительно да. любопытно. Да. Вы э, очень хорошо знаете Францию. Да. Вы можете назвать средства
1: массовой информации французской, Да. Которое... Вот, вот есть пример скажу, того, да, что вы говорите. Да, на сегодняшний день, сегодня, это газета Фигаро, одна из лучших газет Франции, которую я читаю... является
0: пропагандисткой.
1: является пропагандистским. Более того, защищает министра сейчас, министра, которого а, остальные медиа а, обвиняют в коррупции, а Фигаро не публикует эти документы. Потому Она публикует что... только защиты, потому что ее редакционная политика на поддержку Саркози и потому что Саркози очень охотно поддерживает владельца этой газеты.
0: Уйдет Саркози, придет другой Смелится человек, и ситуация... город опять
1: станет Сарказий. Абсолютно. Абсолютно. Она будет поставлена в неблагоприятную ситуацию. Значит, на этой
0: неделе Международная правозащитная организация названию «Репортеры без границ» опубликовала очередной так называемый мировой рейтинг свободы печати. Значит, в этом году Россия, согласно этому рейтингу, сместилась со 153-го места э, на наоборот, Со 40-го на 153-е, она... Понизилось, а не повысилось. А, вот с этим резко не согласен член общественной палаты Павел Гусов, который, как вы знаете, а, является главным редактором а, московского комсомольца. Он говорит так. А, не понимая, как можно Россию с маниакальным упорством ставить рядом с африканскими странами. Это очень поверхностный подход. Что думаете вы по этому поводу?
1: А -а, я считаю, что нас... А еще раз повторяю, нам не надо... Значит, нас... меня,
0: меня поправляют. Меня поправляют и говорят, что на самом деле я ошибаюсь, что ее повы, повысили. Я ну думаю, что... это не 150-140. Вот на 140-150, да, там, ну вот хорошо, не видно так все клубу. Да, да. да.
1: Смотрите, я да. думаю вот что, что а, не надо нам себя, нам себя сравнивать с Зимбабве или с Соединенными Штатами Америки. Нам надо себя сравнивать с какими мы были вчера, какие мы сегодня по этому параметру, какими мы будем завтра. Что сделано? Вот я вам привел пример, да, что за последние 10 лет все поправки, которые принимали в законодательство, ограничивали все репрессивные по отношению к свободе слова. Я вам сказал, 17 убитых журналистов, что воспитывают в нас, в вас и во мне самоцензуру. В моих журналистах Вы я застал, конечно, честно, конечно я отозвал своих журналистов из одного региона россии после того как там э, стали погибать один журналист за другим их стали это, не самоцензура. это самоцензура потому что но мои вы слушатели за них
0: беспокойтесь ну, за что? Журналистов. но
1: моим слушателям это как говорит мой сын фиолетова они должны получать информацию с первых рук я э, беспокоюсь о своих журналистах забираю их оттуда тем самым лишая как менеджер,
0: а как журналист как, а как журналист? журналист нет ну конечно но послушайте ну бывает а... что вы думаете нет лучше
1: я это не скажу если говорить о мнении, то нет, а не если, бывает. Говорить о... если говорить о факте, то я должен сказать, что последние, скажем, изменения в законодательстве, которые напрямую, скажем, не запрещают делать интервью с людьми, обвиняемыми в экстремизме, да. Да. заставляют, скажем, моих журналистов об этом думать. Они приходят ко мне и говорят, может, мы это вот, я говорю, да нет, это не ваш вопрос, это мой вопрос, я отвечаю. История вторая, это с нашими а, а, акционерами, с Газпромом. Приходят ко мне мои журналисты, но вы с слушайте, вот тут негативная информация по Газпрому да, пришла, мы ее не можем не дать, но ну, мы ее не можем не дать, потому что мы профессиональные, но это наши акционеры. Да? С другой Но стороны, и... я говорю, это мои трудности. Вы давайте, а я пока позвоню и попробую получить комментарий от руководителей. Все равно давайте. Но у людей Ах. это возникает, понимаете? Это история с убийствами, это история с законами репрессивными. Она связана с самоцензурой. Для меня в России главная самоцензура у журналиста а не цензура. Самоцензура редакции. Мы этого не дадим. Скажите, пожалуйста,
0: вы разве не знаете, что в любой стране будь то в газете на радио на телевидении ни один журналист критиковать своего владельца не может а мы можем мы критикуем значит у вас прям невероятно такой либеральный да да, нет, хозяин нет потому да. что
1: иначе там то вас выгонят тут же как то вы посмели -то. не знаю как там я там не работал ну я могу сказать здесь Ладно. здесь нас судите потому что мы говорим в эфире
0: добро значит э, все таки Помните, был вопрос от зрителя относительно того, вот вы контролируете с «Газпромом», у них 65% в да. Да? да, вот, и тем не менее вы уходите в эфир. Как-то вы сказали, довольно интересно, почему эхо существует, достоверно знает два человека в этой стране, Владимир Владимирович Путин и Дмитрий
1: Анатольевич Медведев, а вам не в домек? А мне не вдомет. Потому что я могу предполагать. Ну, я могу выстраивать конструкции, я могу выстраивать спекуляции. по этому поводу точки. Конечно, зрения. конечно. Но, какая же я она? вам скажу: значит, первое, мы не являемся электоральным ресурсом. Мы не телевидение, мы не опасны с точки зрения выборов. Так, да, мы радио мы радиовлияние, но мы не являемся. У нас слушают раз. миллион человек в Москве, два с половиной в стране. Всего. Так, да? раз. Это раз. Второе. Мы являемся, безусловно, витриной для товарищей, которые приезжают и говорят: у вас нет свободы слова. Была замечательная. — Господь вы имеете в виду товарищей путина потому что а, его коллег так, скажем коллег так. была замечательная история когда бороза глава еврокомиссии приехал к президенту путину он был у нас в эфире приехал к путину а, и сказал что у вас нет свободы слова на что ему путин сказал а вы откуда ко мне приехали? С эхо Москвы? <свят> <свят> да, понимаете, да? Понимаю. Это, это вторая составляющая. Так. Есть третья составляющая. Мы, безусловно, являемся дополнительным источником информации для этих людей. Я знаю это абсолютно точно. А вот Мы часто мне, поднимаем истории, которые не поднимают другие Можно ли
0: таким образом сказать, что воленс-ноленс, но вы, э, как вам сказать, вы работаете на власть в какой-то степени. Именно тем, что вы есть это окно. Вот, пожалуйста, смотрите. Это как в Америке в свое время, когда черных не брали на работу, был так называемый «токен ниггер». То есть, mm -hmm. вот, э, черномазый, ну на показ. Да, да, вот мне... вы своего рода да, черномазый да, да, на мне показ. Рассказыв... Мне, смысле, мне да,
1: черномазый на показ. Вас бы тоже в Америке за это бы... Вот мы с вами... Ну, оба... мы же, ну, я я зато, а вы же здесь. Да, да. <laughs> так вот, а, да, мы такая своеобразная таганка. В этом смысле есть, безусловно. Но я вам скажу честно, с 2003 года я об этом перестал думать. Вот у меня есть миллион слушателей, два с половиной в стране миллиона слушателей. Среди этих слушателей есть люди, принимающие да. решения, есть просто люди. Вы перестали люди. думать, я потому что не думать, бессмысленно думать. думать. Вот бессмысленно об этом думать. Надо делать профессионально свою работу. Извините меня, я сравниваю. Вот хирург вам принесли и положили на стол раненого. Вы чего будете выяснять? А вдруг он бандит? А, а вдруг он выяснять, бьет... если да. я врач, да, то хирург. я не имею права? Есть, есть врачи, которые, имеют, которые это делают. Но я не имею права. Тогда да. я нарушаю клятву. Вот я, и это здесь, разные и здесь та, Нет, и здесь та же самое. Вы история. же никакой клятвы не нарушаете. Нет, секундочку. У меня есть моя профессиональная честь, мое профессиональное имя. Да, да? И, вот я этим именем нахожусь на публичной сцене. Если я буду юлить, лукавить, скрывать, это видно, я на публике. Это театр. И это значит, что если люди, которые принимают решения, властные люди нас слушают, Хорошо. Не слушают Бог с ними. Хотят закрыть, закроют. Я ничего сделать с этим не могу. Надо точно понимать, что я с этим ничего сделать не Только могу. Только
0: один вопрос. Вас не свербит? Нет. Не свербит. Нет. Тот факт, что на самом деле вы играете своеобразную такую роль, доказательство, что а нет. А все-таки вот в России, чтобы свобод
1: слово, вон, смотрите, что они говорят. Среди прочего и эту роль. Но ну, среди прочего это дает мне возможность, да, говорить двум с половиной миллионам россиян Хорошо. то, что мы считаем правильно. Теперь
0: смотрите, еще для да. меня, с точки зрения журналистики, чрезвычайно интересный вопрос. Вы э, довольно откровенно объяснили позицию эхо Москвы в отношении конфликта с Грузией. Ну, вот, который был связан с Южной Осетией. Я Иванович,
1: это была моя позиция, а не позиция Вот послушайте, Москвы. что вы говорите
0: при мне появился принцип так что это при мне появился принцип когда общее информационное поле склоняется в одну сторону мы совершенно искусственно склоняемся в другую сторону если условно говоря началось мочилова во всех сми евгения адамова значит наша задача дать слово адвокату адамова но ведь дать слово адвокату адамова э, не значит брать его сторону вы дали возможность, это не вы взяли сторону, вот вы дали слово. А вот брать сторону Грузии, потому лишь, что все остальные
1: занимают негативную позицию, что это имеет общую с журналистикой? Есть это принцип. Отвечаю. Эхо Москвы не брало сторону Грузии. Что вы? Эхо Москвы не брало сторону Грузии. Эхо Москвы давало ну, если слово. Я вас Нет, секундочку. Эхо Москвы давало слово грузинским политикам. Ага. Давало слово грузинским, да. в том числе и грузинским политикам, ну. да? И это не называется взять сторону Грузии. Это не называется взять сторону Грузии. Я Рады это слышать. Просто но. я вас цитирую. Я могу сказать другое. вы же, это ваши слова. Да, мои слова, Может, не наверное. точно выразить. Может быть, но я просто хочу объяснить. Это важный вопрос. Да, очень Значит, важный. мы не брали сторону Грузии. Более того, мы были единственные медиа, которые в Грузии отключили во время войны личным распоряжением. Другое сократили. дело. Нет, но это как... доказательство того, чью сторону но мы брали. когда
0: вы говорите совершенно но... искусственно, но я... понимаете, да, да. это маркетинговый а, ответь... ход. Что это нет, такое? Отвечаю,
1: нет. Это профессиональный ход. Мы выравниваем общую информационную площадку. Мы понимаем что слушатели «Эхо Москвы» слушают не только «Эхо Москвы», и зрители «Первого канала» смотрят не только Первого Давайте канал. еще один тогда вопрос. Поэтому Просто они должны получать все многообразие точек зрения, я независимо от того, слушают Я иду на крайний случай. Давайте. Вот
0: фашизм, нацизм. Вы считаете нужным в случае чего? Дать слово защитнику нацизма, когда все остальные... Не да, а, а, поносит. Говорите, по нацизму вы имеете мое
1: объяснение 10 минут тому назад. Значит, это не может быть принципом. Нет, это принцип абсолютно. Это принцип это, это принцип абсолютно. Этот принцип, кстати, возник не от меня, может быть, действительно, я не точно вырвался, этот принцип возник при первом главном редакторе Сереже Корзуне, когда эхо Москвы возникло, именно давая специально одну сторону, которая не давала центральное телевидение. Это, оно так возникло. Оно на этом возникло. Понимаете? И если бы у нас сейчас информационное поле было выровнено, извините, то эхо Москвы превратилось бы в банальную радиостанцию. Мне один мой друг, друг из Застенка, -за стенок это Кремль, -за стенка, сказал, что ты все жалуешься? Из-за стены.
0: Ну, Давайте аккуратно Из-за
1: стен из Ладно, стены, так Он мне сказал, что ты жалуешься? У тебя твой лучший рекламный агент Путин Медведев. Благодаря им у тебя такой рейтинг?
0: А, значит, по поводу фашистов мы поговорили. Да. Ну вот два вопроса. Значит, вы не дали бы никогда фашисту слово в эфире «Эхо Москвы», но вы это уточняете, говоря, по определению, кто такой фашист. Да. Например, Лимонов для вас не фашист.
1: Не Лимонов, не Проханов. Я, я говорю Лимонов. Ну я отвечаю, кто Да обвиняет фашистами.
0: Вот смотрите, дальше вы говорите. Книга Майнкамп да. чрезвычайно скучная. Я ее прочитал. Но выдержки из Майнкамфа, на мой взгляд, должны быть в школьных учебниках. Это да. та же самая история. Ну и, конечно, Майнкамф должен распространяться, если он должен распространяться, в соответствующих изданиях с комментариями. Это, по большому счету, литературная память. Но это распространение фашистских
1: взглядов. согласен? Абсолютно. Ну, с, коммен... а, с комментариями, а, извините, ради бога, а, с комментариями, еще раз повторяю, ну? это историческая книга так же, как молот-ведьм, если хотите. В какое-то время в нашей стране, как мы помним, была запрещена Библия и Евангелие. Значит, нельзя запрещать книги, особенно в условиях интернета. Любые. Любые. Но если государство борется, государство борется в соответствии с Конституцией, с фашистской идеологией, и правильно делает, что борется, то она должна комментировать это. Не она, а издатель, она принимает принимать такие законы, понимая, что это остановить нельзя, что люди в интернете... Поваренная вкладывают...
0: книга террориста можно публиковать с комментариями? Поваренную книгу террориста. Что это такое? Простите? Ну, как готовить?
1: Этого как готовить Бом, бомбы и так далее? Я думаю, что нет. Я думаю, такие научные исследования вряд ли. Хорошо. Эхо Москвы, строго говоря, да. оппозиционные СМИ? Нет, Эхо Москвы профессиональные СМИ. Не оппозиционные. Не оппозиционные. Журналисты Эхо Москвы оппозиционный журналист? Журналист Эхо Москвы профессиональный журналист. То есть не оппозиционный? Не оппозиционный журналист.
0: А журналист Эхо Москвы предвзят?
1: Конечно. Предвзят. Как любой? Нет, значит, не, любого я не спрашиваю. Да, журналист любой Эхо Москвы, Москвы предвзят. И каждый из них по-разному. есть люди, которые голосуют Жириновского, это, я это знаю. По-разному. Вот Тогда а. я
0: возвращаюсь к одному вашему замечательному высказыванию. Вы говорите, есть два типа корпораций, говорите вы. Есть так называемые американцы, где все делается по инструкции. А есть итальянский мафиозный тип корпорации, семьи, когда глава корпорации, папа, который может высечь, обнять, наорать, наградить, выгнать, без бумажек, отчетов, без снятия зарплаты. Вот такая у нас корпорация. Эхо Москвы абсолютно
1: мафиозная структура, говорите да. вы. Да. Значит, э, и да, действительно. Подтверждаю. Эхо Москвы абсолютно построено по семейному, эмфиозному, клановому принципу. А вы так, значит, капо де капи что ли? Я капа ди Капе, пока я капа де капи Потом придет другой Капа ди Капе.
0: Вы объясняете своим журналистам, что когда у них в эфире гость,
1: то главное не они, а гость. Не так. Когда в эфире находится гость, то надо понимать, с чем этот гость пришел. Если он пришел конечно. Ну, заранее. Конечно, заранее. Поэтому мои журналисты знают, когда у них такой гость, они ведут себя так. Когда у них другой гость, они ведут себя так. Это же ролевая игра. В этом спектакле ты гамлет, а в этом, извините, ты шут, короля лира. Изволь менять маски. Это театр. Журналист, профессия творческая, ты должен понимать. Вот я, например, никогда не могу делать интервью с некоторыми людьми. Не могу. У меня не получается ни с Галиной Вишневской, ни с Майей Плесецкой, потому что они королевы. Вот я не могу. Вот как садись, я сижу и молчу как тупой Почему? Не знаю Может, вы культуру не любите? Культуру я не люблю, это точно Но при этом с другими, более культурными, чем я людьми, я разговариваю Да не получается, понимаете? А вот говорить, условно говоря, с Тони Блэром, не зная английского языка даже Ну да? потому а, что вас интересует политика, это понятно Нет, меня интересует личность Но это, понимаете, когда вот передо мной царица Ну вот что можно цариться? только туфлю целовать как султану. Я не умею, у меня провальный интервью. Провальный. Я просто это хорошо знаю. И точно так же у других журналистов. У вас
0: бывает провальный интервью, когда к вам приходит человек, которого вы не только хорошо знаете, но любите.
1: Это самая трудная история. Это самая трудная история. Я бы не сказал, что они бывают провальными. Для них я готовлюсь к ним по-особенному. Так же, как вы, читаю предыдущие интервью, выискиваю всякие пакости, как и вы, а, вот, а, ну мелкие подначки. Потому что я же не скрываю, что к этому человеку, я не скрываю это в эфире, а, я отношусь хорошо. Но в эфире во время интервью я должен относиться к нему плохо, как интервьюер. И это для меня всегда тяжело, потому что я обычно играю роль Алексея Венедиктова. Я играю в себя. Если мне человек интересен, это слышно в эфире. Если человек мне не интересен, я играю как плохой актер. Я спрашиваю интересен. вас,
0: потому что у меня тоже бывали, ну, не знаю, тоже я о вас не буду говорить, но у меня бывали провальные интервью, и именно с людьми, которых я очень люблю, и, ну, в частности, вот, скажем, с Жванецким я было провальный интервью потому что я не мог с ним обращаться ну, иначе не... просто вот ну, значит, не... значит это принцип профессии это принцип профессии да Но, знаете мне кажется что у нас есть с вами отличие понимания журналистики именно когда вы говорите что как вам сказать что журналист играет, ну, маску надевает. Я не очень это понимаю. Ну как?
1: А, смотрите, представьте себе, что вы... Э, на эхе, правда, запрещено совершенно антиконституционным быть членом партии, журналистом, просто запрещено. Устал. Это антиконституционно, я знаю, пусть в суд идут. Ну, запрещено. Вот. У нас девочка пришла из яблока, я сказала, либо яблоко, либо «Журналистик». Она вышла из яблока. Так бывает. Вот. Но при этом от мнения людей никуда не денешься. Вот представляете, вы предположим, вы сочувствуете коммунистическим взглядом. Ну, как журналист, ну, сочувствуете. И к вам приходит в электоральный период Зюганов. Вы должны провести профессиональное интервью, потому что вчера у вас был Шойгу, завтра у вас будет Явлинский, да, там и так далее. Зюган. No. Вот. Как вы от себя вот эти свои симпатии коммунистическим идеям, взглядам, программе, действиям вытащите? Только надев маску. Только если главный редактор вам скажет, ты должен оппонировать всем. Зюганому, Шойгу, Явлитку. Я не хочу оппонировать зюгану А у меня коммунистические взгляды. А ты должен. Это и есть маска. Ты сейчас интервьюер, ты палач с секирой. Да, ну хорошо, я задам вам еще один вопрос,
0: поскольку время-то летит, все-таки меня это очень интересует. Наша работа ⁇ критиковать действия власти. Наше дело прокуре... ⁇ прокукарекать, ваши слова. Э, на власть, чтобы она исполняла свои функции, надо давить. Я считал и считаю, что главное ⁇ я то считал и считаю, что главное ⁇ работа журналиста ⁇ информировать,
1: не а не... Кукарекать. Нет, Владимир Владимирович, а, информи информируют информационники. Журналистика вообще, как мы с вами знаем, не только информирует. Не а только. Разве Организация дискуссий – это информирование? Да нет, конечно. В том числе. В том числе. Но в том, в том числе. числе и давление. Сколько историй мы вскрыли когда власть узнавала из эфира нашего, это других журналистов, это так правильно. это и есть
0: давление. Скажите, пожалуйста, вы можете положа руку на сердце сказать, что вот представим себе, что в России кардинально меняется власть. И приходят к власти те люди, которых у вас на радио любят. Я да. знаю. Да. Их точно так же будут
1: критиковать? Абсолютно. Вы Абсолютно. Власти? А я вам отвечу. Тому есть факты. Значит, первая история. Горбачев хотел закрыть Эхо Москвы в сентябре 90-го года. Нам был месяц. Но геро... сентябре. Он, он не Борис Николаевич... Он не ваш Хорошо. Борис Николаевич Ельцин, как известно, который журналистами относился а, о, замечательно, тем не менее, а, после августа 1991 -го года, когда мы ему сказали, Борис Николаевич, нас отключают все время, он сказал, мы говорили про КЧП и так далее. То есть, власть не любит органических журналистов, это нормально, это нормально, мы, мы разные, власть... И мы, у нас разные профессии. Вы, придя во власть, извините, у нас Андрюша Черкизов, наш обозреватель, был министром в правительстве. Знаю, там, в знаю, знаю. Это же был кошмар какой-то. Он же цензуру водил, как вы с вами вспомнили. Да. я а, думаю, что многие из так называемых
0: демократов бы не отказались. Вот,
1: обратите от внимание, человек, ставший власть, да, стал да, играть да.
0: другую роль. Добро. А, очень коротко, если можно, или вообще можете не отвечать. Манифест Михалкова читали? Читал. Что думаете?
1: 19 век. Спасибо
0: большое. Вы, вы как франко, франкофон, безусловно, знаете моего близкого друга Марселя Пруста. Да, 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 конечно. И он, конечно, хотел бы вам задать несколько вопросов. Чего вы больше всего боитесь? А -а -а, болезни близких и ухода близких. Какую черту вы более всего не любите в себе? Ой, вспыльчивость. Какую черту вы более всего не любите в других? А -а, трусость. Кого из ныне живущих вы более всего
1: уважаете, если есть? Есть, есть две группы людей, я быстро перечислю. Во-первых, вот я говорил уже о женщинах, вот такие женщины, как Наталья Дмитриевна Солженицына, Мария Филипповна Ходорковская, Людмила Михайловна Алексеева, Наиновосина Ельцина, это вот женщины, понимаете, они тяжелейший путь прошли, я бы не смог. И с другой стороны, это Борис Стругацкий, Даниил Гранин, Юрий Любимов. Вот я на них равняюсь.
0: А... Кого из ныне живущих вы менее всего
1: уважаете, если таковые есть? Вы знаете, это люди, которые берут заложников, заложников гражданских лиц, это вот захватчики заложников, это, на самом деле это трусы. Они не воюют с людьми с оружием, они воюют с людьми без оружия.
0: А Какое качество вы более всего цените
1: в мужчине? Преданности. А в женщине? А... Сострадание. А когда и где вы были более всего счастливы? А в ту секунду, когда я узнал, что у меня родился сын.
0: А каким талантом вы хотели бы обладать? Хотел
1: бы обладать способностью к иностранным языкам.
0: Оказавшись перед Богом, вне зависимости от того, верующий вы или нет, что бы вы ему сказали? Я бы
1: сказал, слушайте, вначале было слово. Ну, дайте интервью для «Эхо Москвы». Это был Алексей Алексеевич Венедиктов. Спасибо
0: большое. Программа «Познер» выходит в прямом эфире, не в записи. Выходит, естественно, в 23 часа. И это означает, что для того, чтобы нас могли смотреть в это время на Дальнем Востоке, то здесь, в Москве, мы эту программу выдаем в эфир в 15 часов. Разница между европейской частью и Дальним Востоком в 8 часов. Вот так получается, что дальше программа повторяется по так называемым орбитам. А это означает, что если какое-то событие происходит в Москве или в европейской части страны после 15 часов, то мы этого не видим, мы не успеваем, потому что мы уже вышли а, для наших зрителей на Дальнем Востоке, в Сибири и так далее. Я это говорю к тому, что ведь вот бывают очень важные события, а они не, мы не успели, потому что они произошли позже. И таким событием, на мой взгляд, сегодня является тот самый митинг, а, который вот... А, произошел уже теперь, когда вы это смотрите, на э, триумфальной площади в городе Москве. Я не раз высказывался э, по поводу и организаторов этого митинга, и тех, кто называет себя оппозиционерами, и которые защищают 31 статью Конституции Российской Федерации, и говорил о властях, в частности, властях Москвы, которые уже, по-моему, 11 раз разгоняли э, этот митинг. Не буду повторяться. Я хочу сказать вот что. То, что митинг наконец-то разрешили, лично меня ну, наводит на позитивную мысль, в том смысле, что власть, видимо, поумнела. Вот поумнели ли те, которые выходят постоянно, время покажет. Одно несомненно, вот сам факт разрешения проведения этого митинга следует рассматривать как шаг, пусть небольшой, но шаг в сторону демократии, Шаг в сторону создания гражданского общества. А это, по-моему, не может не радовать. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Удачи вам и приятных сновидений.